0: Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui je laisse une fois de plus libre cours à mon imagination, ce qui va encore se traduire par un scénario où des milliards de personnes décèdent dans d'atroces souffrances. Dans d'atroces souffrances, parce que nous allons parler du super volcan Yellowstone, et de l'immense éruption qui couvre juste en dessous. Une éruption ayant le potentiel de faire de gros dégâts. Raison pour laquelle j'ai aujourd'hui choisi de traiter ce super sujet, mais qui m'a mis une chaîne YouTube entre les mains bordel. Alors ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de scénario catastrophe. Les virus, les zombies, les aliens, c'est bien gentil, mais je n'avais pas encore traité de menaces d'ordre naturel. En effet, la fascination de l'être humain pour sa propre destruction passe souvent par des expédients climatiques ou géologiques. Je pense que la chier de films hollywoodiens sur le sujet confirme mes dires. Les cyclones, des tsunamis, tremblements de terre ou autres astéroïdes, on ne compte plus ce genre d'œuvre qui consiste à attendre qu'il se passe un truc pendant 90% du visionnage. Sauf le film 2012 qui en plus à une combinaison de tous les pires trucs possibles, un maxi best-of de catastrophes naturelles qui satisfait mes plus bas instincts. Je crois que le Yellowstone entre en éruption dedans en plus. Et ça tombe bien car ce volcan, parmi les plus surveillés au monde, est un candidat très bien placé pour nous péter à la gueule. Car de tous les supervolcans volcans présents sur notre planète, celui-ci est un des rares qui ne soit pas éteint, mais juste endormi. Oui, je ne parle pas d'un film mais de notre réalité à nous là. Imaginez un immense réservoir, de 45 km de large et de 85 km de long en plein Wyoming, la Caldeira du Yellowstone, abritant une chambre magmatique se situant à 45 km de profondeur d'une taille de 19 km de haut sur 64 km de long et 40 km de large. Celle-ci contient assez de roches fondues, de magma et de cendres pour remplir 11 fois le Grand Canyon. Une quantité qui chaque année est sans cesse revue à la hausse, tant la surface souterraine à mesurer est importante. Un danger assez conséquent car par le passé, les super éruptions qui ont eu lieu un peu partout sur Terre ont souvent eu des conséquences terribles pour la vie animale et végétale. Celle du lac Toba en Indonésie, il y a 73 000 ans, fait partie des plus grosses jamais enregistrées et a plongé la planète dans une sorte d'hiver nucléaire, une chute. Une brutale et durable de température ayant tué une bonne partie du vivant. De mémoire d'homme, on pourrait évoquer l'éruption du volcan Tambora en 1815, qui a également fait chuter les thermomètres au point de provoquer une année avec du gel dans les champs en plein mois de juin, et dire qu'on se plaint de nos étés pourris. Et notre ami le Yellowstone n'est pas en reste pour cracher le feu. Formé il y a 2 millions d'années à la suite de 3 éruptions successives, le volcan pètera régulièrement dans des proportions cataclysmiques, à, à peu près tous les 600 000 ans, et la dernière fois de manière mineure il y a 70 000 ans. Une théorie étant que ce volcan, qu'on a longtemps cru éteint, fait une grosse crise à des périodes régulières. Et devinez quoi, si on suit ce schéma, on aurait dû avoir une autre éruption depuis longtemps. Ça nous pend au nez donc. Alors, assurez-vous, on parle ici de court terme pour la nature, mais de long terme pour les humains. Le risque reste assez faible pour que nous, nos descendants, aient à subir une super-éruption du Yellowstone dans les prochains milliers d'années. Mais il n'est pas inexistant. C'est pourquoi, dans le scénario qui va suivre, on va tenter de mesurer les conséquences qu'aurait une super-éruption comme celle-ci sur l'humanité. En se basant sur les dizaines d'études et de scénarios de vulcanologues et autres scientifiques. N'oubliez pas que ce volcan est un des plus étudiés au monde, et qu'on sait plus ou moins ce qu'il se passerait s'il venait à péter un jour. C'est ce que je me suis donné pour mission de vous raconter aujourd'hui. Vous êtes prêts pour la fin du monde On est parti Au sein de l'immense parc naturel du Yellowstone, dans le Wyoming, l'heure n'était pas à l'inquiétude. Chaque jour, des milliers de touristes, gardes forestiers et locaux parcouraient les centaines de kilomètres de pistes serpentant au sein d'une nature superbe et inviolée. Mais parmi ces merveilles de la nature, parmi les cascades, les arbres gigantesques, un paysage attirait particulièrement les foules. Le grand lac de Yellowstone, une immense étendue d'eau bleue magnifique mais d'apparence trompeuse, car sous celle-ci se cache une vision digne des enfers. Des milliers de kilomètres cubes de magma, de roches fondues et de cendres ne demandant qu'à être libérés de leur prison souterraine. Juste au-dessus, des groupes de touristes jouent à se faire peur, en évoquant de potentielles éruptions, sans savoir que celle-ci va se déclencher bien plus vite qu'ils ne s'y attendent. Soudain, un choc comme un tremblement diffus qui efface immédiatement les sourires béats des vacanciers présents autour de la caldeira. Alors que la vibration se calme, de nombreux soupirs de soulagement se font entendre. Fausse alerte, ouf. Après tout, le Yellowstone n'est-il pas censé attendre des milliers d'années avant une autre éruption Une réflexion que malheureusement ne partage pas du tout le scientifique de permanence de l'Observatoire volcanologique du parc. Réveillé en pleine sieste par le mini tremblement de terre, il avait immédiatement consulté le compte-rendu des nombreux sismographes présents autour du site, et ce qu'il y avait vu ne l'avait pas franchement fait rire. C'était étrange. Ce tremblement de terre n'avait été capté que partiellement par ses capteurs, comme si celui-ci venait de plus loin, ou de plus profond. La cave magmatique du supervolcan s'étendait en effet dans des niches immenses, dont la taille n'était pas définie avec exactitude par la communauté scientifique. Ce petit séisme semblait venir d'une profondeur assez peu logique en l'état des connaissances actuelles. Le scientifique comprit un peu trop tard ce qui était en train de se préparer. Il contacta l'USGS, l'US Geological Survey, l'organisme responsable de la surveillance de l'activité volcanique, pour les prévenir qu'une éruption était peut-être possible dans les prochains jours. Il fallait donc, par mesure de sûreté, évacuer le parc et une bonne partie de la région. Une décision lourde à prendre que la personne au bout du fil ne semblait pas vouloir assumer. Et alors qu'on disait aux malheureux chercheurs de vérifier pour la sixième fois les relevés sismiques, les touristes présents au bord du lac virent d'un coup l'étendue d'eau bouillonner, puis imperceptiblement comme se soulever. Reculant, les yeux pleins d'effroi, ils sentirent peser sur eux une chaleur cuisante, insoutenable, qui fit bientôt tourner de l'œil les plus faibles d'entre eux. A l'observatoire, les nouveaux relevés indiquaient l'urgence de la situation. Le scientifique en était maintenant certain, le pire scénario était arrivé. L'éruption, partie de profondeurs insondables, allait se déclencher sans crier gare. En contrebas, le sol se soulevait déjà de manière anormale. Quand une explosion jamais connue dans l'histoire humaine se déclencha. Le super volcan Yellowstone venait d'entrer en éruption. Une explosion terrible. Monumental, deux fois plus large en diamètre que la plus grosse déflagration atomique jamais enregistrée. Un boom extraordinaire visible depuis l'espace. Le carnage se fit jour avec une telle force que les quelques 60 km autour du supervolcan désormais réveillé furent instantanément vaporisés. En une seule seconde, le parc naturel du Yellowstone cesse d'exister. Le souffle de l'explosion se fit sentir à plusieurs centaines de kilomètres à la ronde. Les fragiles maisons en bois, typiques des états unis ayant la malchance de se trouver autour, furent instantanément puvérisées. Les immeubles des villes attenantes dirent adieu à leurs fenêtres, tandis que d'un coup, des centaines de milliers de personnes se retrouvent réduites à l'état de cendres, brûlées à divers degrés ou bien tout simplement projetées comme des fétus de paille. Sous la puissance du choc, d'immenses bouts de roches atteignant parfois plusieurs dizaines de mètres sont projetés dans la stratosphère, à des distances tout simplement phénoménales. Arrivés à plusieurs kilomètres de haut, ces mastodontes minéraux finissent par retomber en une grêle monstrueuse qui finit de ravager les alentours du parc. Les habitants de la ville d'Idaho Falls, à 150 km de là, voient avec horreur des bouts de roches et de bagmas gigantesques se déverser sur leur ville, ne leur laissant aucune chance de survie. Humains, animaux, plantes, rien ne survit dans cet enfer. Donc maintenant, posons-nous un peu sur le compte des victimes. L'explosion initiale ne ferait que relativement peu de morts, entre 2500 et 4000 si j'en crois cet estimateur de population de la NASA. Un compte auquel il faut ajouter les décès dus aux retombées de roches et au souffle de l'explosion qui n'aurait pas manqué de déclencher des tsunamis de lac sur les villes côtières. Oui, des tsunamis de lacs. Si je devais vraiment estimer à la louche, ce serait environ 10 à 30 000 personnes qui décéderaient en l'espace de 2 minutes. Même si la destruction est grande et le cratère formé par cette explosion large, ce n'est que le début des ennuis, car presque simultanément, ce sont des centaines de kilomètres cubes de cendres volcaniques qui sont projetées aux alentours, ainsi que dans la stratosphère. Des cendres extrêmement toxiques, qui après l'explosion initiale vont transformer les états unis d'Amérique en un no Man's land meurtrier. Alors avant de continuer, chers abonnés et spectateurs, un petit point sur ce qu'est vraiment la cendre volcanique. Si vous pensiez que cette matière se rapproche d'une bête cendre de feu de bois, vous avez tout fou. Les cendres volcaniques sont extrêmement dommageables pour les humains, les animaux, les plantes, mais également les réseaux d'eau et d'électricité du fait de leur nature corrosive. 30 cm de cendres volcaniques sur un toit suffisent à le faire s'effondrer. Une fine couche sur un champ détruit les récoltes et le rend inexploitable pour un bon moment, tandis qu'une pincée dans les réserves d'eau les rend imbuvables et toxiques pour l'homme. Le pire étant que si vous, chers spectateurs, il y a l'idée d'en respirer un peu trop, par le garde, c'est une mixture semblable à du ciment qui se serait logé dans vos poumons mais aussi dans vos yeux, vos muqueuses, bref, une mort atroce et douloureuse, comme en témoignent les corps retrouvés à Pompéi, figés dans un éternel hurlement de douleur. Cette cendre, pour ne pas enjoliver ce tableau déjà très guilléré, est extrêmement difficile et coûteuse à nettoyer. Maintenant que vous êtes au parfum et informé sur l'horreur du truc, continuons le scénario en prenant compte des prévisions de l'USGS sur les retombées de cendres. La suite se serait passée en plusieurs étapes. Peu de temps après l'explosion du Yellowstone, une épaisse couche de cendres, d'environ 1 mètre d'épaisseur, directement soufflée par la force de l'explosion, serait retombée dans un radius de 220 km autour de l'épicentre, noyant plus de 750 000 personnes dans un déluge toxique. Les pauvres gens seraient tous morts en à peine 10 minutes. Les immeubles, les maisons, tout se serait écroulé sous le poids et la corrosivité de la cendre volcanique. Les plantes, les animaux auraient subi le même sort que les humains. Rien n'aurait survécu. Mais ce n'est pas terminé. Car quelques heures plus tard, les matières projetées dans la stratosphère redescendent. Il se met à pleuvoir. Une puits acide, irrespirable, qui recouvre Salt Lake City de 30 cm de cendres volcaniques, tuant ou handicapant grièvement dans un cercle encore plus grand plus de 5 millions de personnes. 30 cm suffisent à tuer toute vie sur place. Les personnes réfugiées à l'intérieur de leur maison voient au choix leur toit s'écrouler ou bien leur air sain manquer du fait de l'encrassement rapide des systèmes de ventilation. Dans ce cercle, rien ne survit non plus. La pluie de cendres, mue par la force d'un nouveau vent continental créé par l'éruption elle-même, aurait continué son chemin. Quelques jours après la catastrophe, la pluie aurait recouvert la ville de Des Moines par une couche de 3 à 10 cm d'épaisseur. Tous les êtres vivants entre le 3 troisième et le 4 quatrième cercle de cette carte ne seraient pas forcément morts, mais auraient eu au minimum de graves problèmes physiques et humanitaires. Les réserves d'eau étant désormais imbuvables et la nourriture contaminée, les personnes ayant pu survivre dans cette zone auraient été à court de ressources ne pouvant pas s'échapper du fait des routes bloquées par la cendre et les réfugiés. Notons également que l'électricité aurait très vite été coupée du fait de l'action corrosive de la cendre. Dans cette zone donc, même si les bâtiments sont touchés moins durement, les survivants sont dans une situation catastrophique. Le sud du Canada est désormais atteint, et le compte des morts implacables aurait oscillé dans une fourchette de 10 à 20 millions de personnes. Quelques semaines après, la pluie de cendre recouvre d'une couche de 1 à 3 cm la majorité de la côte ouest. Immenses nuages commencent à bloquer le soleil, empêche tout avion de se déplacer. Les habitants de San Francisco peuvent apercevoir des orages volcaniques dans le ciel, provoqués par l'électricité statique. Les 100 millions d'habitants de la cinquième zone de notre carte ne reçoivent pas assez de cendres pour mourir instantanément, ni être vraiment blessés. Mais l'eau, les réseaux électriques, le bétail, les champs, rien n'est épargné. Ce sont cette fois-ci principalement les personnes avec des problèmes de santé préexistants qui décèdent tout de suite sous les effets de cette pluie. Pour le reste, perte de vision, irritation, tout, même si les survivants sont ici majoritaires, ils sont malades et manquent de tout. La situation n'aurait pas été arrangée par l'arrivée de centaines de milliers de réfugiés venant des zones plus touchées, qui auraient engorgé villes et routes. Et du fait des coupures d'électricité, de nombreuses zones auraient tout simplement été livrées à elles-mêmes. Le gouvernement, qu'aurait-il pu faire à part coordonner les évacuations et apporter de l'aide humanitaire une telle situation aurait dépassé de très 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 loin les capacités américaines de réponse à la crise. La dernière couche de cendres d'environ 0,1 à 0,3 cm d'épaisseur finit de recouvrir une bonne partie de l'Amérique du Nord un mois après l'éruption, endommageant ce qui restait de culture dans une zone s'étendant du Canada au nord du Mexique. En plus des morts dues aux conséquences directes de l'éruption, qui se seraient sûrement comptées en dizaines de millions, l'Amérique du Nord aurait perdu la majorité de ses capacités agricoles. Ainsi qu'une bonne partie de sa biodiversité du fait des cendres volcaniques. Dans les semaines suivant l'éruption, ce sont des dizaines de millions de personnes supplémentaires qui seraient mortes de soif, de faim ou de maladies liées aux cendres. Les États-Unis, première puissance mondiale, ne sont plus qu'un lointain souvenir. Un petit caprice de mer nature aura suffi pour renvoyer le pays à l'âge de pierre. Une bonne partie de l'Ouest n'est plus qu'un désert sans vie, abritant quelques rares survivants enterrés dans des bunkers. Les grandes villes comme Los Angeles sont engorgées de réfugiés en manque de tout et livrés à eux-mêmes. Même si en temps de crise grave, les humains ont tendance à se montrer plus solidaires, la catastrophe aurait totalement privé les gens de nourriture et d'eau, ce qui aurait fini par faire remonter leurs plus bas instincts. Pillages, vols et criminalités se seraient vite développés dans ces zones, tandis qu'une impitoyable famine achève les survivants n'ayant pas fui ailleurs. Très vite, les autres pays du monde envoient de l'aide. Le Mexique, lui aussi durement touché, accueille des millions de réfugiés américains, tandis que des pays européens, voire des pays comme la Chine, se seraient coordonnés pour apporter eau et nourriture aux américains dans ce qui aurait été la plus grosse opération humanitaire de l'histoire humaine. Le trafic aérien étant coupé à cause des cendres, toute l'aide aurait dû être apportée via la mer. On parle ici de milliers de navires, réquisitionnés pour sauver autant de monde que possible. De dizaines de millions de réfugiés en conditions critiques. Bref, une situation jamais vue encore. Et le gouvernement américain et bien même en mobilisant toute l'armée, en sortant toutes les réserves de crise, en recrutant de l'aide parmi la réserve ou les citoyens. On parle ici de dizaines de millions, voire de centaines de millions de personnes dans une situation extrêmement précaire. incapable de rétablir l'ordre ou de contrôler les nombreux pillages, le gouvernement américain n'aurait eu qu'une influence assez relative sur la suite des événements. Car ces fameux nuages d'ailleurs, auraient-ils disparu après quelques semaines Non non non, loin de là Vous pensiez qu'on avait déjà un bon scénario catastrophe avec tous ces morts Ce n'est malheureusement que le début du carnage. Ces fameuses cendres envoyées dans les airs ne seraient pas toutes retombées sur Terre. Et une bonne partie serait restée en suspension dans la stratosphère. Assez pour que les vents amènent ces nuages un peu partout sur la planète. Et en particulier au-dessus de l'hémisphère nord. Des nuages qui contiennent une belle saloperie, du dioxyde de soufre. Une particule ayant un effet bien sympathique, renvoyait la lumière du soleil. Ainsi, en plus des destructions et des morts, l'humanité aurait aussi vu, dans les mois et les années suivant l'éruption, la température globale baisser d'environ 10 degrés. Et ce pour une période pouvant s'étaler jusqu'à 10 ans, une calamité d'ampleur biblique, perturbant les écosystèmes de toutes les régions touchées. En Europe, par exemple, on estime à 80% le pourcentage des récoltes perdues si une catastrophe de cette nature arrive un jour. Et ce sans parler de la disparition de tout un tas d'espèces animales et végétales, ne pouvant pas survivre dans ces nouvelles conditions. Une perte de biodiversité très importante couplé un écroulement total du système économique mondial. Très vite donc, la famine touche le monde entier. L'aide humanitaire, on oublie. Chaque nation aurait été trop occupée à protéger ses approvisionnements. Dans ce nouveau monde, pour au moins une décennie, la survie est de mise, et les morts s'accumulent toujours plus nombreux. L'humanité aurait-elle pu survivre à cet hiver volcanique Et si oui, dans quel état Je vous laisse spéculer là-dessus dans les commentaires, car ça fait déjà beaucoup d'informations pour aujourd'hui. Quant à moi, si cette vidéo marche bien, je ferai peut-être prochainement la suite de ce scénario. En attendant, la meilleure chose à faire si jamais vous avez apprécié cette vidéo est de la partager et de mettre un pouce bleu. Si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement pour m'aider à vivre de mon travail, vous pouvez également faire un tour sur ma page Tipeee qui est en description ainsi qu'à la fin de cette vidéo. Et en attendant, chers abonnés et spectateurs, eh bien, on se dit à la prochaine, peut-être pour la suite et peut-être pour une prochaine vidéo.